0: Não perca nossos episódios, acompanhe nossas redes sociais. Temos sempre uma conversa que vai agregar valor ao seu negócio e à sua especialização de mercado. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Diz Aí. Eu sou Flávia Bendelá, Founder e Chairwoman do Dis Distrito de Inovação e Sustentabilidade. Hoje a gente tem um exemplo para dar milhões de empreendedoras e eu gostaria muito de apresentar a vocês a Silvana Bahia, mais conhecida como Sil, entre os íntimos, é, grande empreendedora, ela é diretora executiva do OLAB e coordenadora de um projeto maravilhoso chamado PretaLAB. Sil, seja muito bem-vinda ao nosso programa, grande prazer ter você aqui com a gente, ainda mais depois de tanta correria que foi dificuldade para a gente marcar essa agenda, mas graças a Deus conseguimos, porque eu tenho certeza que você tem muito o que contar da sua história e agregar para o nosso público. Eu conto... Claro,
1: eu que agradeço, obrigada.
0: nada, querida, é um prazer. Eu queria que você começasse contando para gente como que foi a sua trajetória, a entrada no empreendedorismo, os desafios.
1: Primeiro, eu quero agradecer o convite, o espaço, falar um pouco do nosso trabalho, da minha trajetória. Bom, eu, na verdade, comecei a me ver como uma empreendedora tem bem pouco tempo, né? É, e, na verdade, acho que eu empreendo na minha vida há muito tempo, mesmo não me vendo como uma pessoa empreendedora, né até porque o que que é ser um empreendedor, eu acho que também é, isso é um conceito que está em disputa e como que a gente entende isso. Mas eu me formei em jornalismo é, e, durante muito tempo, trabalhei em organização social de direitos humanos. É, em 2015, em 2014, eu já estava muito interessada. Nessas mudanças que a tecnologia estava trazendo ali para o campo, campo da comunicação. E em 2015, eu fui trabalhar no OLAB, que é a organização que hoje eu sou diretora executiva, que eu divido essa direção executiva com a minha sócia, a Gabi Agostini, é... e fui trabalhar para fazer algo ligado à comunicação, relações públicas, e cheguei nessa pauta, né, que era pensar a democratização das tecnologias, que é a missão do OLAB. Então trabalhando no Olab durante um ano, eu comecei a perceber o quanto que faltava mulheres, né, nessa discussão, principalmente mulheres negras. Eu via que a discussão de gênero estava crescendo, mas eu sempre me incomodei muito que não que essa discussão não viesse acompanhada da questão racial também, principalmente se tratando de Brasil. E aí, em 2016, eu comecei a pensar num projeto, numa ação que pudesse trazer outras mulheres também para perto e para dialogar sobre todas essas transformações que a tecnologia é, tem trazido assim para toda a sociedade. E aí, em 2017, eu criei um projeto chamado Preta Lab, que é um projeto aí que ninguém entende muito bem o que faz, mas é porque é um projeto-causa, né? um projeto-causa que fala sobre a urgência, a pertinência de incluir mulheres negras no campo da inovação e das tecnologias. E aí, por ser um projeto causa, a gente tem várias ações. Então, a gente tem ciclos formativos, a gente tem consultorias, a gente tem ajudado empresas a trabalhar ou construírem né, a diversidade da porta para dentro. A gente tem uma plataforma que reúne perfis de mulheres negras na área profissionais. A gente tem uma rede, né, a gente faz parte de uma rede de 900 mulheres negras no Brasil inteiro, na área de tecnologia. Então, acaba que por ser um projeto causa a gente tem muitas ações que trabalham em prol dessa causa né então a gente não é só uma coisa e aí então uns três anos eu comecei a entender que na verdade o que eu estava fazendo era empreender também né?
0: empreendedorismo social não social, deixa de ser dúvida. né de impacto social e muito bacana isso que você está trazendo para gente porque eu acho que a maior agonia que eu sinto como mulher é, empreendedora, e professora de empreendedorismo, mentora, é ver que muitas mulheres, na verdade, na hora que elas vão pensar nos seus objetivos de negócios, elas ainda ficam agarradas, né, a algumas questões assim que eu costumo chamar de mulherzinha, mas isso é um termo que eu que adoto, né? Então aquela coisa, ah, vou abrir um salão de beleza, ah, eu gosto de me maquiar vou fazer um negócio, nada contra, eu acho que cada um tem que fazer aquilo que gosta mesmo, Sim. mas por que quando a gente dá lá os desafios nos hackathons ou no, é, na, nos workshops que a gente promove de empreendedorismo, é tão comum ver os rapazes pensarem em mobilidade, smart city, é, tecnologia para diversos setores, saúde, educação, parará, e é, as meninas ainda continuam pensando em soluções que falam sobre essa coisa do feminino. Então, empreender não é antifeminino, né? nem, nem é proibido Com não. Né? ter o lado feminino, muito pelo contrário. Mas... É... Como que você vê, eu achei, assim, muito interessante essa causa que você abraçou, porque, na verdade, ela dá visibilidade a um grupo de mulheres que estão exatamente lutando né, para serem reconhecidas desse outro lado, né, que, que, que já fizeram esse movimento. O mindset delas já não é mais essa coisa mulherzinha, elas já tem outro mindset. Agora, quais são os desafios que, que são enfrentados? Fala para gente um pouco.
1: Só um minutinho. Deixa eu só... Pra, enquanto eu começar a responder, deixa eu só responder aqui a minha tia, que está chegando aqui. Tá, Home Office, gente.
0: Vou aproveitar e apertar esse negocinho e ficar pulando do meu ouvido.
1: Pronto. Bom... Eu acho que tem uma questão, Flávia, que ela é estrutural. Né? Quando você fala assim, ah, as mulheres é, em geral elas vão empreender sempre em coisas que são muito é, ligadas ao feminino né? é, e não, não extrapolam. Não... Eu acho que isso é estrutural, porque as mulheres em geral, sejam brancas, sejam negras, sejam indígenas, nós não somos estimuladas... Né? a ampliar esse repertório, né? A gente acha que para gente, primeiro que a gente acha que a gente não não é a empreendedora, porque tem toda uma síndrome de impostora que está aí dada para todas para todas as mulheres, eu acho que para o feminino, né? Segundo que a gente também não é estimulada a sair das nossas casinhas, das nossas caixinhas, né? Raramente tem professores ou pessoas que você encontra no caminho que te falam assim, olha aqui, Existe esse outro mundo aqui. Olha para esse universo aqui, né? E eu acho que nas tecnologias acontece a mesma coisa, de alguma forma, né? A gente precisa. E aí, por que é tão importante essa coisa da referência, da ampliação de repertório, né? Porque quando você vê mulheres em lugares que você nunca vê mulheres, isso já te dá uma coisa de você pensar, ué, e eu também posso fazer isso. Foi essa, esse o gatilho disparado para mim em relação à tecnologia, né? Não vê mulheres negras naquele espaço, ver poucas mulheres naqueles espaços e como que eu trabalho para que tenha mais, né? para que no, em novembro do ano que vem é, tenham várias outras mulheres negras que podem ser entrevistadas, que vão falar dos seus trabalhos, que, tem, que são maduras para isso. Né? E isso não, é, não quero dizer que não tenha hoje. Né? Tem, mas cadê? Tem que jogar luz nesses, nesses trabalhos. Eu Acho que acaba que isso é muito estrutural, porque a gente nasceu né, e vive numa sociedade que é muito machista, né? e que se a gente não tiver uma profissão ou empreender em algo é, que está ligado ao cuidado, né? que está ligado à beleza, que acho que são é, lugares muito estereotipados já para a mulher, é como se você estivesse fazendo uma coisa muito fora da curva. Né? E, na verdade, o legal é fazer uma coisa fora da curva, mas aí, para isso, a gente precisa ampliar repertório, ver outras diferenças. Eu acho que Ver o trabalho de outras mulheres, isso fortalece e inspira também, né? De você olhar e falar, poxa, eu posso abrir uma, uma, uma startup de inovação na área da saúde, na área enfim, em qualquer área, né? Eu acho que tem muito uma coisa que é estrutural mesmo, né? que não é pensamos assim porque queremos pensar assim. Não, eu acho que existe uma coisa dentro da estrutura que também estimula isso. né?
0: E hoje a gente tem um número de empreendedoras mulheres iniciantes até 1%, uma coisinha de nada, mas um, um pouquinho maior do que o de homens, né? Então, assim, é, a população é também de maioria mulheres, né? Então, assim, eu acho que isso começa a refletir, mas de alguma forma a gente ainda não abraçou é, a oportunidade de empreender em coisas que façam sentido no, para o setor econômico, para um determinado Sim. setor econômico, né? E, e parte muito daquela questão da visão pessoal.
1: É, Eu acho que é isso também. né? A gente está vivendo um momento de transformação em todos os sentidos. Né? Inclusive, nessa coisa... Acho que tem uma, um movimento que eu observo há um tempo, que eu acho muito lindo e importante, que é o movimento das mulheres. Né? É, e desde o que acontece offline, do que acontece online. E eu acho que agora a gente está vivendo esse momento de falar: ah, então dá para empreender em outras coisas, sabe? Ah, então dá para fazer sentido, empreender algo que faz sentido para a economia. Né? Ah, então eu posso fazer isso, porque eu acho que também tem muito forte uma coisa da síndrome da impostora. E assim, no caso das mulheres negras em especial, né, tem um dado que diz que as mulheres negras são as que mais empreendem, né? E assim, isso é muito importante, isso é legal, mas para mim isso também diz assim sobre o fato de não sermos muito absorvidas em no mercado formal de trabalho, né? Então, eu sempre olho para esses dados e para esse conceito do empreendedorismo como algo assim, cara, OK, a gente Deve empreender, eu acho que mesmo quem trabalha numa organização, ou numa empresa, de alguma forma empreende na sua vida, né? porque você faz, quando você pode, escolhas, né? você traça minimamente algum caminho, mas é, acho que a gente ainda está vivendo, e talvez só daqui a um tempo, que a gente vai poder olhar e falar: nossa, então, realmente, nos últimos cinco anos, as mulheres começaram a empreender muito mais em XYZ do que em outro momento. Né? Então, acho que. Essa geração, esse momento que a gente está vivendo é um momento muito chave e de transformação, né?
0: É, eu, eu, como sou professora também de graduação, lido com muitos jovens. E eu vejo uma mudança no comportamento deles muito grande se eu me reportar. Eu também fiz comunicação igual você, só que há muitos anos atrás. É, e, assim se eu me reportar para a minha época de faculdade, comparando com o que eu vejo hoje no comportamento, mesmo a gente estando numa, numa faculdade que era considerada aberta, cabeça, né, de, de consciência, ainda assim é, tinha uma, um comportamento muito machista dentro da, do relacionamento até entre colegas e tudo mais, que hoje eu já não vejo tanto nos meus alunos, é, eles, eles têm uma, uma tolerância muito maior, eles é, respeitam mais a, a diversidade, não só a questão de gênero, mas até assim, é, comportamentos é, ou até aspectos de, de desequilíbrio emocional. Né? Agora, essa geração está tendo que lidar muito com isso, né? então, muita gente com um transtorno de ansiedade, é, com problemas assim, de é, depressão, é, insegurança, essa coisa toda. E eles respeitam, assim, até de uma forma bonita mesmo, assim, eu admiro porque eles respeitam o diferente. Eles olham para aquela pessoa que tem um tique nervoso, uma deficiência ou um jeito escalafobético, sabe? De se vestir para chamar atenção por uma carência ou uma coisa assim. Que na minha época, ainda na faculdade de comunicação, você percebia um comportamento de discriminação, de preconceito e de um olhar meio torto e tudo mais, eu não vejo isso tão forte nessa geração. Eles têm um, um, um respeito e uma tolerância muito maior. E aí eu digo para eles o que eu acho realmente, que eles são a salvação do país. Né? Assim, nenhuma geração teve tanta... É, como é que eu posso dizer? Tanto peso nas costas quanto a essa geração que está entrando agora no mercado de trabalho, para ter que transformar, esse compromisso né? de ter que transformar o país como um todo, as relações de trabalho, as relações sociais, e eu acho isso muito interessante. E aí eu queria que você, tendo em vista... Esse, esse cenário de melhora, que eu aposto que eu tenho esperança, e eu sei que você também, senão você não estava fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu queria saber, assim, como é que você aborda ou vocês é, fazem algum trabalho ligado à conscientização de meninas, de adolescentes, alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, Flávia, é, eu acho que... Isso tá, acaba, acaba sendo transversal né, nas ações. Assim. A gente não tem tipo um trabalho focado como uma cartilha. Né? Acho que a, tem, a gente também tem muito que aprender com essa geração, que é muito mais livre. É. Né? Mesmo assim, é, eu me sinto muito geração ponte, porque eu não sou novinha, mas também ainda estou dobrando uma esquina, estou com 35 anos, né? Então, enfim. Ainda estou muito... Milênio. Acho que um pé lá, um pé... Um pé um milênio, total. Um pé lá, um pé cá. Acho que a gente tem, de alguma forma, muito que trocar, né? Porque a gente... Eu vivi também um pouco essa cultura onde as pessoas eram muito mais preconceituosas. Eu acho que, de alguma forma, isso está mudando, né? E isso está mudando, não é naturalmente. Isso está mudando porque as pessoas estão se esforçando para... Desaprender, que eu acho que é a palavra Um monte de coisa que a gente aprendeu E que hoje no século XXI né, 2020 já não faz mais sentido né? E eu acho que Que bom, sabe? As pessoas às vezes reclamam Ai, Mas agora não pode mais falar nada É, não pode, que bom que não pode né? Eu acho que a gente precisa Acho muito bonito isso quando você fala Que eles lidam com eles lidam muito bem com a diferença Porque diversidade é isso né? É lidar com o diferente É lidar com quem pensa diferente de você é lidar com pessoas, com espaços, com coisas diferentes, né? E aí a pergunta que fica é tem espaço de convivência? Porque é isso, como que a gente convive a partir das nossas diferenças? Que eu acho que é o grande, é... eu acho que é a grande riqueza também, né, desses encontros?
0: E aí, assim, eu estava aqui pensando, né, quando estava falando, não tem cartilha, não, não tem. Né? Com certeza, a gente tem um trabalho aí grande pela frente. Mas, é, do ponto de vista de tecnologias novas que surgiram, e não mais pegando o aspecto humano, mas pegando o aspecto de tecnologia, agora nessas inovações todas, nessas transformações todas que aconteceram, a gente vê que existe, assim, é, não uma cartilha, mas um certo roteiro né, que as empresas têm que passar. Então, só para te dar um exemplo, agora na pandemia, é, tinha um monte de empresa que não tinha nem é, nuvem, nem trabalhava em nuvem. E aí, de repente, teve que fazer um investimento gigante em tecnologia, porque não tinha feito nem um feijão com arroz, o começo do processo. Como é que vocês, no OLAB ou mesmo dentro do projeto PretaLab, vocês trabalham é, junto a, a empresas e a empreendedores com relação à implantação dessas novas tecnologias e quais são as que você vê assim que realmente vieram para mudar o mundo?
1: Olha, eu acho que a inteligência artificial é uma grande. É, o aprendizado de máquina, né? o machine learning, eu acho que é uma grande tecnologia que vai, está que cada vez mais inserida assim na nossa, na nossa vida, na sociedade, no nosso cotidiano, né? assim como outras. eu Acho que isso, na verdade, vem de um processo, não é algo que nasceu agora que do nada já está pronto, acho que isso vem de um processo, de um consumo cada vez maior de tecnologia, e isso é uma coisa muito, muito bem percebida nos últimos dez anos, no mundo inteiro. Né? A gente tem trabalhado, a gente não é um, um lugar que ensina as empresas sobre tecnologia, eu acho que a gente ensina as empresas sobre humanidades, né? porque, em geral, a gente acha que tecnologia não tem nada a ver com isso, com humanidade, com direitos humanos, por exemplo, mas tem tudo a ver, porque, na verdade, nós, somos, nós estamos no centro das, dessas transformações, né, as pessoas, mas não no centro das decisões. Então, a gente tem, desde 2018, trabalhado junto a empresas, a organizações sociais, é, em processos de construção de diversidade, né? porque acho que é importante entender, acima de tudo, que diversidade... Não é alguma coisa que vem pronta. Não é uma consultoria que você vai lá e faz, e aí está ali, está pronto. agora minha empresa é diversa. Já entendi como é que faz. Não é sobre isso, até porque eu acho que isso é um processo, isso tem muito a ver com mudança de mindset, tem muito a ver com mudança de cultura. Né? Não, então, é, gente... não é
0: um papel para botar na, na copa,
1: né? É, não, não é um papel <risos> para botar na copa. E tem essa coisa também de que isso, é além de ser um investimento de médio a longo prazo, eu acho que para além de tudo isso, tem uma questão que é super importante, que é de entender que, tem, é, que, que não é uma ação, não é com um grupo da empresa, é como a gente engloba o sistema da empresa e outra coisa que eu acho que é muito importante é que é mudar os indicadores, né? entender que indicadores é, é. a gente tem usado para medir essa diversidade, o impacto que isso tem, quanto que isso é positivo, quanto que isso não é positivo. Né? A gente tem relatórios, a McKinsey faz alguns relatórios sobre o impacto da diversidade, como as empresas performam melhor nos lucros. né? Então, acho que tem um argumento aí bem forte que é essa questão de, de impacto na, econômico mesmo. Né? Mas aí também é isso, a gente tem que criar novos indicadores para poder medir esse impacto, porque não vai dar para ser com os mesmos. Né? E eu acho que esse é um exercício aí que a gente tem os próximos tempos também, né? Acho que tudo é muito novo, a gente está criando referenciais, olhando para isso ainda de uma forma, desculpa, ai, desculpa, acho que a gente está olhando para isso de uma forma ainda é... pouco qualificada, a gente ainda precisa qualificar melhor esse olhar, sabe?
0: Mas é, eu não sei se você concorda comigo. Isso eu acho que é global, né? As pessoas ainda estão um pouco perdidas, sem saber exatamente quais as consequências todas que vão ter. E é, eu acho que aqui no Brasil a gente sofre um pouco mais com essa percepção é, mais vamos dizer, conservadora dos empresários e também do, dos altos executivos das empresas, porque nós é, investimos muito pouco em tecnologia própria. Eu acho que a gente desenvolveu muito pouco perto de outros países. A gente continuou com um modelo muito de venda de commodity Investiu pouco em indústria de transformação, acabou importando muita tecnologia, né? Então, isso faz com que seja, na verdade, mais um processo ainda de implantação do que desenvolvimento. E como você falou, agora é a hora de mudar o mindset, não dá mais para agir como antes, né? E assim, é, se eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você vê 2021?
1: Cara, eu vou ser bem realista, 2021 eu acho que vai ser um ano bem desafiador, assim, do ponto de vista da economia e que vai gerar desigualdades sociais maiores do que a gente já vive, eu acho que isso no mundo inteiro, mas olhando, focando para o Brasil, acho que a gente vai viver um ano muito tenso, eu acho que 2020, assim, eu espero estar totalmente errada, mas eu acho que 2020 foi um... um... Um, um esquenta para 2021, acho que a gente vai ver muito mais gente desempregada, acho que de alguma forma a gente agora começou a ver setor da cultura e tal, até porque, até dentro desse conceito do empreendedorismo, né, que ah, não é, a gente, eu tenho um pouco de receio sempre com esse conceito, porque parece que todo mundo é um empreendedor, que todo mundo vai empreender, a gente sabe que não é assim, né, e empreender não é só você ter uma boa ideia, você ter rede, é um, acho que são muitas camadas, é você conseguir um financiamento, uhum. a gente sabe o quanto que as pessoas, né, quanto existe uma camada padrão de pessoas que não conseguem, né, por exemplo, dar uma alavancada nos seus negócios. Eu acho que ano que vem vai ser um ano que a gente vai ver aí é, a galera que está hoje nas empresas de carteira assinada serem demitidas, né, porque hoje a gente vê o um empreendedor tendo que se reinventar. Eu Acho que ano que vem a gente vai ver... Assim, uma, um maior desemprego e uma violência muito grande assim eu não estou não conseguindo ser otimista em relação ao próximo ano porque eu acho que vai ser um ano pesado, mas espero estar totalmente errado
0: eu também espero, mas eu vou dizer que eu tenho uma visão é, um pouco mais leve mais parecida com a sua eu acho que a gente na verdade vai arrastar 2020 para 2021 a gente não vai conseguir se libertar Ainda. Da, temos aí mais um aninho, acho que só em 2022 é que a gente vai ter um pouco mais de claridade assim, no, na economia, como um todo, nas relações sociais. É, e aí fica a, a questão que você pontuou né, da inteligência artificial como uma tecnologia que realmente está fazendo toda a diferença. É, a gente está preparado para lidar com essa tecnologia?
1: Eu acho que a gente tem se preparado nos últimos tempos. Né? Eu acho que o problema é a falta de diversidade na produção dessas tecnologias. Né? E aí é que é a grande disputa que eu acho que é importante de olhar hoje. Né? A tecnologia que a gente consome hoje ela é produzida por um tipo muito padrão de pessoas. Né? E a gente tem duas certezas para o futuro. Acho que a primeira delas é a incerteza, a segunda é que a gente vai continuar consumindo muita tecnologia. Só que essa tecnologia, que é consumida de forma diversa e plural, ela tem impactos negativos quando ela é produzida por um tipo só de pessoas. A gente vê aí é, é, segurança pública usando reconhecimento facial é, para prisões, e aí a maioria das pessoas são negras, nem todas as prisões são certas. Então, o quanto que também tecnologia, e não só a inteligência artificial, mas principalmente ela reproduz também, pode reproduzir preconceito e abismo social. né? Então, essa é uma das grandes preocupações do nosso trabalho, por exemplo, né? trabalhar para ter mais diversidade na produção de tecnologia. Eu Acho que isso é um desafio e acho que, se a gente conseguir avançar um pouquinho nisso, a gente pode mitigar aí bastante os efeitos é, negativos que essas tecnologias trazem também, porque existe uma visão muito iluminista de que tecnologia vem para resolver problemas, de que tecnologias são... Né? É, coisas para facilitar a vida concordo de certa forma mas eu acho que se fosse só isso a gente já não teria nenhum problema Porque a gente <risos> tem muita tecnologia hoje né e é a gente
0: verdade tem problemas também então e estava trabalhando menos né o que não acontece de fato então assim cada vez a gente tem uma demanda maior né então a nossa relação com a tecnologia eu acho que não, não é saudável ainda é esse, esse espaço que a gente tem que procurar. E a inteligência artificial, para mim, ela é uma oportunidade da gente poder deixar de ser operador e voltar a ser pensador. Então, é, eu, eu vejo com muitos bons olhos a inteligência artificial, mas eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, porque, na verdade, a máquina ela é programada para pensar, então se ela é programada por alguém né? e como que é o pensamento desse alguém que está programando a máquina né? Que, que é, informações que ela vai aprender a processar numa velocidade gigante e que mudanças ela vai poder causar é, na comunidade ou na sociedade na qual ela é aplicada é, eu, a gente está com o nosso tempo correndo, mas eu vou me permiti aqui mais uma perguntinha para você. Quer dizer, toda essa questão da, da, da programação, dessa preocupação que você colocou, você acha que hoje as redes sociais elas, é, potencializam isso ou elas já estão revendo e abrindo um espaço para essa diversidade? Como é que você vê as redes sociais nisso?
1: Eu vejo as redes sociais como uma faca de dois legumes, é, não é boa nem ruim, eu acho que elas só reproduzem o que a gente já vive, né, assim, eu acho que a gente vive numa sociedade que é marcada por desigualdade, e a rede social demonstra a mesma coisa, né, tem um dado de uma pesquisa que, dizem, que diz que mulheres negras são as que mais sofrem 81% de discurso de ódio nas redes, né, isso é a vida real. Né? então eu acho que as redes sociais a gente não tem mais como fazer uma separação entre o mundo offline e o mundo online é. né? acho que isso é o mesmo mundo as consequências são em você é no seu corpo, é na sua vida é na forma que você olha o mundo agora tem coisas maravilhosas também que as redes sociais permitem e que eu acho incrível né? eu acho que se não fosse isso não sabe é, muita coisa não teria acontecido então para mim é assim é ruim mas é bom né? Então é realmente uma faca de dois gumes, eu acho que a gente tem que trabalhar para entender a influência disso na nossa vida, como que a gente se relaciona de uma forma mais qualificada com as redes sociais, com essas ferramentas tecnológicas, com tudo isso que é muito novo. A gente ainda não consegue ainda mensurar impactos. A gente já entende alguma coisa, mas eu acho que daqui a uns 10 anos a gente vai olhar para 2020 e vai falar, caramba! Né? E aí eu acho que tem vários outros debates, eu também não quero me alongar, porque, enfim. É, mas tem a questão da industrialização dos dados. O que, 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 que vai ser isso? Né? Como é que, e aí, o que, que vai ser isso em vários sentidos, tanto para o cidadão comum, quanto para as empresas, quanto para o meio ambiente? Né? A gente armazena e produz dados muitos e isso tem uma dimensão física também. Né? Então, assim, acho que tem muitas questões para a gente se debruçar nos próximos anos, nos próximos meses. Questões que não têm resposta rápida, não tem bala de prata que resolve, que é uma solução. Né? eu acho que a solução né ou parte dela é uma reflexão né sobre tudo isso não é para responder de imediato é para pensar eu acho que é que é esse o, o acho que até a pandemia ela traz esse exercício para gente assim sabe sobre pensar sobre refletir enfim eu acho que estamos num momento de de olhar para tudo isso, sabe? E fazer boas perguntas. Eu acho que mais do que ter resposta sobre as coisas, acho que a gente está no momento de exercitar boas perguntas.
0: Muito bom. Então, eu vou te pedir para terminar lançando uma pergunta no ar para o nosso público.
1: Bom, uma pergunta que eu tenho feito muito para as pessoas é o que, é que você desaprendeu nesse ano de 2020? Né? eu acho que mais do que aprender coisa, eu acho que é tão importante desaprender também né? eu acho que tem tanta coisa para a gente desaprender então acho que a minha pergunta é essa
0: Ok, Sil muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção todo sucesso do mundo para o seu projeto
1: Obrigada, Flávia
0: foi um grande nos vemos prazer
1: em breve, se em Deus momento.
0: quiser, vamos continuar falando para a gente tentar fazer alguma diferença nesse mercado, né? É isso,
1: é isso Já estamos fazendo.
0: Amém. Um beijo tchau, grande. Tchau. Fica com Deus. E para você que ficou com a gente até agora, nesse papo maravilhoso, eu também agradeço a audiência. Peço para você curtir o programa, curtir o canal, deixar seu comentário para a gente também estar tá evoluindo e trazendo novidades do seu interesse. Muito obrigada e a gente se vê na próxima edição.